0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的新闻报道，作者上官无业，第一集。新闻报道：宋强，一名外籍男子，二十八岁，于昨夜三点在南滨大厦坠楼自杀。真正的自杀原因，警方正在调查当中。卧室里，我条件反射的转过头去，房间的门仍然紧紧的关闭着。电视的声音是从外面客厅传来的。这个时候，我的心脏莫名的抽搐了一下。这电视机是谁打开的？自从父母离异之后，这套房子就只剩下我跟外婆住。难道是外婆开的电视机吗？但是我很快就否定了这个想法，因为，因为外婆在我八岁那年就已经双目失明了，她从来不碰电视机的，电视机跟她没有任何关系。可是这电视机是谁打开的？我情不自禁的竖起了耳朵。什么声音也没有，连电视机的声音也消失了。难道刚刚的新闻报道是我的幻听吗？不，绝对不是幻听，因为我已经从门缝下隐隐约约看到了忽明忽暗的光芒，在跳跃着。一种突如其来的恐惧迅速的爬上了我的脊背，蔓延至我的四肢了。我站起来，走到门边闭眼深吸一口气，然后猛地拉开了门。我顿时睁大了眼睛，失声叫了出来：“啊，外婆！”外婆没有搭理我，她就那样直挺挺的坐在沙发上，睁着一双白色的眼睛。电视机屏幕切换画面的光。照在他满是皱纹的脸上，使得他整张脸此时看起来完全是扭曲的。不管他的样子有多么可怕，他始终是我的外婆。于是我松了口气，打开灯，走过去关掉电视，坐到他的身旁，轻轻的呼唤：“外婆，电视机是您打开的吗？”外婆没有回答我的话，我感觉她的身体很是不明显的颤抖了一下。他轻轻的拍了拍我的手，叹了口气。好半天，他突然说了一句没头没脑的话：“他从底下爬出来了啊，谁呀、啊？”不知道为什么，外婆的话让我打了个寒颤。外婆不再说话了，她站了起来，慢慢的，甚至熟悉的，穿过那些家具，往她的房间里走。为了照顾外婆，从她失明的那天起，屋子里的家具就从来没搬过地方。走到门口的时候，外婆突然停了下来，转头看着我，他的方向感是完全正确的。他说道：“晚上有台风，你早点睡吧。别写了，啊，有台风。”我有些纳闷了，外婆怎么会知道呢？外婆点了点头，往房间里走，嘴里喃喃自语，不知道在叨叨些什么。我愣在哪儿。一时回不过神来。外婆晚上太奇怪了，我从没见过她这个样子。突然，一个可怕的念头浮上脑海：外婆她是不是预知到了自己的死亡呢？她已经快八十岁了。我思索着外婆刚才的那句话：外婆，刚才她说，她。从地下爬出来了，这话什么意思？是谁从地下爬出来了？是他，还是女他呢？还是动物的那个他呢？没多久，远远的天边响起了一阵阴沉沉的闷雷。暗夜里。骤然聚起了一层风暴的气息。我侧过头去看电视，里面映着我模糊的身影。为什么唯独让我听见那个新闻报道呢？一阵轻微而急促的敲门声打断了我的思路。我看了一下墙上的时钟，十二点三十七分了。这么晚。会是谁呢？屋外无人应答，可是敲门声很快又响了起来。窗外一道电光闪过，暴雨唰的一声骤然而至，而这敲门声还在继续着。我环顾四周，拿起电视柜上的一个小花瓶藏在身后，我胆战心惊的走到门边。我想好了。如果是小偷或者流氓，我就用花瓶砸破他的脑袋。我咬了咬牙，一把拉开了门。我听见花瓶掉在地上，发出清脆的声音了。没有破，在我的脚边滚了滚。门口站着的是一个血肉模糊的男人，穿着白色的衬衫，早已破烂不堪。身上布满了一条条鲜艳的痕迹，他的脸上也全部都是伤口，惨不忍睹。他慢慢的抬起了手，一封沾着血迹斑斑血迹的信，从他的手中无声的滑落。他看着我，他的眼里尽是一片茫然。啊，我整个人已经完全失去了意识。心脏似乎也停止跳动，我从来没有像现在这般如此恐惧过。我一脸愕然的跟他对视着，却发不出任何的声音。不一会儿，他转过身，跌跌撞撞的下了楼。一声炸雷，惊醒了我。我猛地关上门，久久的靠在门后，能清楚的感觉到血液在脉管里沸腾着。他是谁？为什么会伤成那副模样？他来干嘛？我想到了从他手里掉下来的信，这信是送给我的吗？为什么是一个满身是血的人送信给我呢？那封信里写的是什么？又是谁写给我的？不过，在这一刻，我似乎已经断定那封信是写给我的。我紧张的胸口窒息，最终好奇还是战胜了恐惧。我迅速的拉开门，捡起那封信，然后飞快的跑进房里，锁上门，钻进被子里。信封上一片空白，什么字也没有。散发着一股粘稠的血腥味道。拆开信封，从里面抽出一张泛黄的信纸，上面写着：“你让他死了，子怡。这只是故事的开始。”看到这里，突然一片漆黑，停电了。二级。窗外的雨依然在疯狂的奔泻着，闪电像是龙蛇吐信，雷声震动了大地，呼号的风如同鬼泣神嚎。我呆呆的愣在黑暗当中。这封信的确是写给我的，可是我让谁死了？什么叫做故事刚刚开始呢？忘记过了多久，一阵尖锐的电话铃声响了起来，我近乎麻木的抓起了听筒。周岩的声音听起来还是那般的温和清晰。周岩是我一个很好的朋友，他在一家没有名气的广告公司跑业务，单身。租了一间小公寓。晚上有台风，马上就要登陆了，你做好防范工作没有啊？啊，周岩，我只觉得鼻子一酸，眼泪就落了下来。怎么了？你在哭吗？<笑>我控制不住哭出了声音，他吓了一大跳。喂，你怎么了？出什么事了？子怡，你说话呀！我止住哭声，吸了吸鼻子，哽咽着说：“我晚上，我晚上碰到了。”我欲言又止，我不知道该怎么跟他说，说了又有什么用呢？我连我自己都不知道这到底是怎么回事啊！你碰到什么了？没有，停电了，外面下好大的雨。我害怕。他在电话那头轻声的笑了起来，柔和的说呵呵：“我以为你从来不知道害怕呢。我这儿啊也停电了，都是台风闹的。台风？”我惊讶的问。刚开始一直想着害怕，没注意到周岩说到台风。这个时候，我皱了皱眉头。今晚的台风，外婆是怎么知道的？对呀、啊，是台风。怎么？你没看新闻吗？没有，周岩，你相信人能够预知即将发生的事情吗？我从床头柜上摸索着打火机，在抽屉里翻到一根蜡烛。这啊，不知道是相信还是不相信呢？呃，这是人的第六感。其实有很多人成功的预言到了未来。你是写作的，这个你应该比我更懂啊。电话那头出现忙音了，周岩的声音消失不见了。妈的，这该死的台风！我极其懊恼的挂断了电话，躺在床上，我用手圈住肩膀，一种不可救药的孤独，就像毒汁一样，慢慢的浸蚀着我。我不知道今天晚上这是怎么了。还有一封可怕的信等着我看呢，我实在没勇气把它看完。我翻来覆去的抱住脑袋，完了，晚上肯定是睡不着了。我想去跟外婆睡，但只是想了一下就放弃了。他晚上的样子让我害怕，他浑身散发出一种阴森森的寒气。烧过片刻，我重重的甩了一下头。我告诉自己不能再想了，然后深呼吸一下，决定躺下去数羊。就在我侧身的时候，耳边传来一个纸张受到挤压发出的声音。我伸手摸索着，那是一封信，一封我还没有看完的信。刚才打电话的时候，我明明把它放在床头柜的，现在它居然跑到我的枕头上来了。我知道我已经无路可逃了，于是我点燃蜡烛，拆开信纸，继续的读着：“你让他死了，子怡，这只是故事的刚刚开始。”他们没有错，我也没错。我现在明白了，死神不是一定只带走那些有错的人。谁能跟宿命抗衡？谁又能阻挡死亡？所以，我在这里等着他们，直到墨子君来。没有人能够阻止这一切，因为，你已经把五木城堡的门。给打开了，白月。看完戏，我整个都犯傻了，尤其是看到末尾的署名“白月”，白月，这是我刚刚开始写的一篇恐怖小说里面的女主人公的名字，一个让无数人都逃脱不了死亡的女子。而这个时候，我却看见他给我写的信了，这多么荒谬啊！是谁在跟我玩恶作剧呢？不，我发现了，莫子君，五木城堡跟我的构思完全吻合，白月的冤魂将在五木城堡里面等着他们。我突然想到晚上的新闻报道了，宋强。一名外籍男子， 28岁，于昨夜三点在南滨大厦坠楼自杀。我昨天写的文稿里的第一个男人，我没有给他名字，也没有给他思想。深夜三点，从十二楼飞身而坠，而南滨大厦正好是十二层。我的天哪！怎么会这样呢？我的身体剧烈的抽动了一下，抬眼看了看世界，午夜两点整。如果按照我的构思，在一个台风的夜晚，将有一个姓李的大学生在家中割脉自杀。而今晚刚好有台风啊！不，这不是真的，这不能是真的！我来不及多想了，惊慌失措的跳下床，打开电脑，可是电脑没反应。我愣了一下，才想起停电了。于是我又手忙脚乱的从抽屉拿出一本稿纸，顺着烛光写下了这样一行文字。一片漆黑，突然停电。他起身离开电脑，摸索到床上，什么也没想，很快就睡过去了。啊！写完这些，我莫名其妙的松了口气。我不知道这件离奇的事情跟我是不是真的有所关联？也许我该把构思全部都改了。至少，我是不希望悲剧在现实生活当中发生的。想到这里，我把被子裹得紧了一些，闭上了眼睛。第三季。第二天醒来的时候。已经是中午了，台风过去了，外面正在下着毛毛细雨。我伸着懒腰，静静的看着窗外随风斜飞的雨丝。新闻报道：李亚男，大三学生，男，二十四岁，于昨夜在家中割脉自杀，早上八点发现他的尸体，死亡时间大约六小时。真正的自杀原因，警方正在调查当中。我一个翻身坐了起来，脑子里像是有一颗炸弹轰然炸开。我跳下床，猛地拉开房门。电视机的音量已经被关掉了，播音员的嘴巴像鱼的嘴巴一样一张一合，没有任何的声音。外婆又像昨天晚上一样，直挺挺的坐在沙发上。那样子看起来，就像是，就像是一尊石像。突然间，我想到了什么，跑回房间里抓起昨夜写的那本稿纸。我的血液似乎在瞬间就凝固了，只见稿纸上清晰的写着这么一句话：“一片漆黑，突然停电。”他起身离开电脑，摸索到床上。他凝神片刻，从枕头下摸出一把锋利的刀片，没有丝毫犹豫，狠狠的向手腕处的动脉就划了过去。他知道，他在等他。这是我写的吗？不，我不是这样写的，不是这样写的。是谁改了我的稿子？是谁改了我的稿子啊？啊！可是这段话上面没有任何涂改的痕迹，而且这正是我的笔记。我颓然靠着椅背，想起了昨晚白月信里的那番话。我在这里等着他们，知道墨子君来，没有人能够阻止这一切。因为你已经把五穆城堡的门给打开了，莫子君是我小说里面最后一个死去的男人。他死了，也就结尾了。可是，在他之前，还是有太多人莫名的自杀。如果这一切都会演变成现实的话，那么我要怎么改变？呢？这个时候，我突然想到了一个问题：为什么两次新闻报道外婆都在？电视机是他打开的吗？他是不是知道些什么？我在一本书上曾经看到，说如果一个人不能看见的话，那么他其他的感官就会变得分外敏感。从外婆昨晚到现在的异常举动来看，他就算不知道。也应该是感觉到了什么，就像是昨晚的台风。于是，我起身来到客厅，电视机已经关掉了。外婆并不在沙发上坐着。我推开她的房门，她正坐在窗户旁发着呆，满是皱纹的脸上看不出任何的表情，几缕银白色的发丝随风凌乱的飘扬着。外婆。我轻声叫他，我走过去，蹲在他的身旁，问着：“外婆，你是不是感觉到什么了？你告诉我好吗？”外婆把我的头揽在怀中，又说了一句跟昨晚一模一样的话：“他从地下爬出来了。”谁呀、啊？谁从地下爬出来了？可是，甭管我怎么问，外婆就是不再说话了。第四集。几天后的一个下午，我去找周岩。我本来想过要报警的，可是我不知道该怎么跟警察说，这么匪夷所思的事情，只会让他们认为我有精神病吧。来到周岩家的时候，他正在上网，他一见我就吓了一大跳。我的天哪，你怎么变成这样了？你撞鬼了？你，你这脸色也太难看了吧？说话间，他急忙冲了一杯咖啡给我。我真的撞到鬼了，啊哈，是男鬼还是女鬼啊？要是女鬼的话，就介绍给我吧，我正愁找不到女朋友呢。我想对他笑，可是我没笑出来。周岩，我这段时间碰到了一些很可怕的事情，我都快疯了。啊，什么事啊？我写的故事变成了现实，而且这些事情正在我的身边发生着呢。哇，这么悬？是真的？我只是构思出来的吗？可是他们一个个都死了，跟我故事里的死法跟时间完全吻合，连名字都是一样的。我已经停止不再写了，可是没用啊！所有的事情还在按照我的构思继续着。这最要命的是，我居然收到了故事里面一个已经死去的女孩给我写的信呢、啊。周岩靠近我，用手摸了摸我的额头，似笑非笑的看着我。你呀，肯定是太压抑了。我拨开他的手，说道：“我就知道你不会相信我的，所以我把那封信带过来了。你看呢？”周岩接过信看了看，微微的皱着眉头：“这，这什么也没有啊？你让我看什么？一张白纸吗？什么？白纸？这怎么可能啊？”我叫了起来，拿过信一看，上面的字迹依然清晰可见。我白了周岩一眼，没好气的说：“你的眼睛是不是有问题？这不是字吗？”周岩再次把信拿了过去，倒过来看，正过来看，这哪有字啊？明明就是一张白纸嘛！我俩为这个问题争执了半天。最后把信纸撕成两半，也没争执下来，彼此都认为对方的神经不正常。最后，我很生气的把撕破的信纸塞进包里，起身离开。周岩没挽留我，显然他也在生气。走到门口的时候，我突然想起了一件事情。本来在气头上不想说的，但再怎么生气，我还是不想失去这个朋友，也不想他有事。于是我转过头，冷冷的对他说：“如果有一天，别人给你一个五木城堡的网站，你可千万别点进去啊！如果进去了，你可千万别点开城堡的门，知道吗？”你这话什么意思？为什么？周岩一脸疑惑地问。我看了看他，语气一软，因为。因为凡是进去城堡的人都会死的，白月的冤魂在里面。我不知道周岩会不会相信我的话。一个网站怎么可能会引起生命危险呢？可是他却不知道，整个布满网络死亡的气息，源于我一篇纯属虚构的故事。周岩的脸上出现了一种奇怪的神情。什么？白月，我心脏猛地一紧，轻声问道：“你是不是已经进去过了？”他茫然地摇了摇头。白月是谁？我总算松了口气，说道：“就是我故事里那个死去的女孩。”第五集。恐惧跟噩梦依然继续着。我知道，接下去就是莫子君的死亡了。他将被那辆飞驰的车子碾压过身体。他也是我构思里面唯一不是自杀死去的人。这个在网络上欺骗了一个女子的男人，没错，他是应该得到应有的惩罚的。可是，那些无辜的人呢？白月为什么非要置他们于死地呢？这原本只是我的一篇故事构思而已。我不明白，到底是白月杀了他们，还是我杀了他们？我蜷缩在床上，痛苦的思索着。白月。为什么会是我呢？为什么？半晌，一阵刺耳的电话铃响了起来。我迷迷糊糊的抓起听筒，放在耳边。电话那头出奇的安静，什么声音也没有。我对着话筒围了大半天，仍然是没有任何人说话。正纳闷，准备挂掉，可耳边……却传来一个飘忽而且又低沉的声音，带着一种空洞的回响，仿佛是从坟墓里爬出来的。我全身一震，是白月来了。子衣，子衣，啊，是白月。我全身虚软的，无法动弹了。你为什么不写了？故事才刚刚开始啊！白月，你可以放了我吗？啊？那谁放了我呢？你，你想怎么样？他们都会死，死，也包括你。电话那头出现了一阵诡异的笑声，那笑声就像是一把锋利的匕首，狠狠的刺穿了我的心脏。在这个时候，一阵铃声骤然响起，我尖叫着坐了起来。天已经大亮了，这次真的是电话铃响了。我乏力的接起电话，用手摁住太阳穴，我只觉得头疼欲裂。电话是母亲打来的，她的声音听起来有些嘶哑。“子怡啊，你起床了吗？”“啊。”“你外婆还好吗？”“还好吧。”我有些心不在焉，一直想着那个梦。“你怎么了？”是不是生病了？哦、oh, ，没有。这两天天变冷了，多穿衣服。过几天就去看你们。钱还够花吗？存折里还有钱的，那就好。没钱了跟我说一声。我昨天在杂志上看到你的文章了。我，我打断了他。猛地看了一下时间，九点四十二分。于是我匆忙地说：“妈，我不能跟你说了，我必须马上出去。”还没等母亲反应过来，我就挂断了电话，然后迅速的穿好衣服，风也似的跑了出去，差点在楼梯上半个跟头啊！此时此刻，我的脑海里只有一个念头，那就是希望可以阻止这场即将发生的悲剧。在那条街上，我隔着车窗看见一个精神恍惚的男人正从对面快速的横穿马路。我打开的士的车门，飞快的冲了过去，可是已经来不及了。那辆车比我更快，像是一头发了疯的野兽一般冲击他的身体，鲜血呈现出喷射状。我看清了他的脸，他就是那个在台风夜晚给我送信的男人。白月一直在折磨他，直到他死。我看了一下时间，十点整。我颓然的蹲了下去，在我的脚边静静的躺着一封信。信封上没有任何字迹，但我知道这是白月写给我的。他终于来了。我等了他好久，子怡，谢谢你。但是这个故事永远不会结束，因为结束就意味着新的开始。第六集，深夜一点，我接到周岩的电话。自从那次闹得不愉快以后，我们一直没有联系。他说道：“你还在生我气啊？”我想了起来：“是啊，你都这么多天没给我打过电话了，这么小气的男人，难怪找不到女朋友呢。我我这不是跟你道歉吗？哎，子怡，你你跟我说说白月的事儿吧。怎么了？我想知道，你就跟我说说吧。”沉吟片刻，我悠悠地说：“其实这件事情很不可思议的。有一天晚上，我做了一个梦，梦到了一个女孩。女孩跟我说了一个故事。她说，她叫白月，她跟一个男人网恋了两年，然后见了面。他们生活在一起，可是那个男人很快就冷淡了她，提出要跟她分手。但是白月很爱。”无论如何，也不肯跟他分开。然后他们就开始吵架，越吵越凶，最后那个男人把他杀了。梦到这里我就醒了，然后我马上开始构思一篇恐怖小说，但是我没想到，我构思的居然变成了事实。我我现在在想啊，白月是个真实的人，他的故事也是真实的。那天晚上。应该是他托梦给我的。那五木城堡又是怎么回事？哎呀，五木城堡是我编的，本来是为了设置悬念的嘛。只要谁打开城堡的门，就会莫名其妙的自杀。那段时间自杀的那些人，我猜想真的是这个原因。白月在报复呀，他心里的恨太深了。说到这里。我想起了白月一封信里的话。白月曾经在信中说：“因为你已经把五木城堡的门打开了。”我现在终于明白，我构思五木城堡的那一刻，这些死亡就是已经注定了。这么说的话，他应该只恨那个男人才对呀、啊？这跟这些无辜的人有什么关系啊？也许白月。跟我构思出来的性格是一样的，他太极端了。其实，真正的爱，不是一定要占有的，但是他不这么想啊，到死还是这样，所以，他才会让那么多人自杀，因为他恨所有的男人呢。周岩不再说话了，我也一直没继续说。一时间，我们彼此都沉默着，许久。他叹了口气：“子怡啊，咱们是好朋友吗？当然是了。怎么？我这一辈子就你一个好朋友啊，周岩。好了，我睡觉了，你也早点睡吧。周岩，你怎么了？”我隐隐感觉出了一丝不妥，你怎么突然问起白月了？没什么，我我看见他了。啊，在哪儿？在五木城堡。我刚想说话，咔嚓一声。他已经挂线了。这一夜我睡得不好，我总觉得有什么事情要发生。我打过去给周岩，但是他只是很疲惫地说想睡觉，有什么事明天再说。我不知道故事是不是该结束了。如果按照我的构思，莫子君死了，也就等同于故事结束了。可是白月为什么说永远都不会结束呢？我在一种迷迷糊糊的状态当中睡了过去，一觉睡到了中午。突然，我耳边传来了电视机的声音，我的心猛然像是掉进了地狱里。新闻报道：周岩，男， 2 7岁，一家广告公司的业务员，于昨夜在家中吞服大量安眠药自杀，今早九点发现他的尸体。死亡时间大约七小时，真正的自杀原因，警方仍然在调查当中。周岩他死了吗？这怎么可能呢？不会的，他不会自杀的。耳边响起周岩昨晚那些话语了。我这一辈子就你一个好朋友。我拉开门，扑进外婆的怀中，泣不成声。外婆，这到底是怎么了？外婆搂住我，她的声音也很哽咽，但是她的眼睛流不出眼泪来。这都是命啊！半晌，我抬起头看他，外婆，你什么都知道对吗？外婆摇了摇头说：“我不知道，我只是每次都梦到一个女人，梦到她从地下爬出来。她跟我说，有人死在电视机里，然后我醒来打开电视机，就会真的听到有人死了。”我不明白这一切到底是怎么回事周岩并不在我构思的里面，他不应该死的，为什么会这样呢？第七集。当天下午，我接到公安局的电话，他们说周岩临死前最后一个电话是打给我的，需要我过去做笔录。从公安局出来的时候，天已经黑了。我漫无目的的在街上胡乱的走着，心里难受的不行。这么好的一个朋友，突然就这样没了，生命真是如此的脆弱。我想着白月的那句话：“结束，就是一个新的开始。”走到一个十字路口的时候，我看着两边的车辆。奔跑着横穿马路，一辆急速行驶的车“砰”的一声把我撞翻了，我的脑袋一阵晕眩，挣扎着爬起来，拍了拍身上的灰，暗暗咒骂那个该死的司机。幸好我没有伤到哪里。在我身边不远处，我看见一个男人从地上捡起一封信，用手揉了揉眼睛，然后消失在车潮的人群当中。回到家，我发现外婆还是直挺挺的坐在沙发上。我看了看她，没说什么，径直走进了房间里。这个时候，电视机的声音木然间响了起来。新闻报道：今晚7点三十分，在永明路的十字路口发生一起车祸，驾车司机由于酒后超速撞到一名女子，该女子当场死亡。经验证，死者名叫陆子怡，今年二十四岁。与此同时。在一间单身公寓里，一个男人颤抖着拆开了一封信，信上仅仅写着一行小字：“故事才刚刚开始。”本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容。